2: Detektor
3: FM hier ist der Antritt die Fahrradsendung auf Detektor FM mit der Februarausgabe 2019. Mein Name ist Gerolf Meyer. Ich bin Christian Bollert. Guten Tag. Guten Tag. Wie geht's? Oh ja, gut. Gut. Ja. Das ist super. Warum? Ich war Skifahren. Ach. Gut, ja. Wo denn? Äh, Erzgebirge. Erzge ah ja, da liegt viel Schnee. Da liegt so viel Schnee, dass man uns, ähm, wir waren mit dem Auto und äh, man muss uns freischleppen. Ui. Also mit äh, Traktoreinsatz und so, war sehr, sehr ähm, lustig, kurzweilig, muss ich sagen. Und ich habe etwas, was ich an diesem Sport nicht so wirklich verstehe, ist mir wirklich aufgefallen. Bitte. Der Skiabfahrer, der mag den Schnee, aber der mag nicht den Schneefall. Stimmt. Ja, ja. Das ist irgendwie komisch, oder? Ich bin auch eher das Lager, ich bin eher Team-Skilanglauf. Ich eigentlich auch. Mhm. Aber wenn sich mir die Möglichkeit bietet, dann fahre ich irgendwo mit und dann stürze ich mich das ab und zu eine Piste runter. Das heißt, du
1: bist einfach in irgendein Auto eingestiegen und mitgefahren.
3: Genau, so mache ich es immer. Mhm.
1: Ja. ja, das traue ich dir auch zu. Ja. <lacht> Danke. Aber wir wollen über Fahrradfahren reden, wenn ich mich nicht irre äh, gleich nach dem nächsten Song, oder?
3: Das stimmt. Christian Bollert hat wie immer recht, auch in diesem Jahr.
1: Manche Dinge ändern sich nie. Mhm. haben wir schon ein bisschen über Berge gesprochen und über Skifahren. Und wir bleiben so ein bisschen beim Thema Berge. Ein paar Taschen ans Mountainbike und ab durch die Schweiz. Anne Schulze und Lydia Jacobi, die haben sich für den Sommer 2019 eine ganz besondere Erfahrung vorgenommen. Hoffentlich aus unserer Sicht oder vielleicht auch aus ihrer Sicht mit wenig Schnee. Sie wollen beim Navat 1000 über 30.000 Geländehöhenmeter in der Schweiz zurücklegen. Und sie erzählen uns im Studio, warum
3: sie das tun und wie sie sich darauf vorbereiten. Mit Jens Klötzer werden wir wieder technisch und werfen einen Blick auf Kettenschaltungen mit nur einem Kettenblatt. Denen steht unser Technikexperte nämlich teilweise skeptisch gegenüber. Das ist auch einem Hörer von uns aufgefallen und im Gespräch erklärt Jens jetzt, warum das so ist.
1: Und überhaupt nicht skeptisch, sondern ziemlich vorfreudig hat Maria ihr neues Fahrrad äh, ja, erwartet und dem Fahrrad entgegengefiebert. Wie es entstanden ist und was sie damit getan hat, das erzählt sie uns in der Ausfahrt des Monats. Eine ganz besondere Ausfahrt. Wie gesagt,
3: es ist ein neues Fahrrad entstanden. Das ist ja auch immer sehr, sehr spannend. Mhm. Christian ist schon richtig dabei. Mit etwas weniger Enthusiasmus schauen doch einige Menschen oder viele Menschen auf den bevorstehenden Brexit, also den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. Denn, wie es danach weitergeht, das das weiß man noch nicht so genau. Wir sprechen mit jemandem, den es äh, ziemlich direkt betreffen wird, nämlich mit Robin Warren vom Komponentenhersteller Hope aus Barnoldswick. Ähm, wir sprechen darüber, wie sich seine Firma auf den Brexit vorbereitet.
1: Und ich habe in der Vorbereitung zu dieser Sendung, zu dieser Ausgabe, zu diesem Podcast gelernt, dass Barnoldswick äh, ungefähr 50 Kilometer nördlich von Manchester liegt, wo ich mal mein Auslandsjahr äh, verbracht habe. Deswegen freue ich mich auch besonders auf das Gespräch. Nach allem, was wir jetzt Anfang Februar so wissen, wird am Abend des 29. März diesen Jahres, also 2019, Großbritannien aus der Europäischen Union austreten. Anfangs haben viele ja noch darüber gelacht und Witze gemacht über dieses Referendum und den Brexit. Doch je näher der Termin rückt, umso nervöser werden offenbar viele Menschen. Denn wie Ende März beispielsweise der Warenverkehr
3: zwischen Großbritannien und der EU funktionieren soll, ist noch weitestgehend unklar. Natürlich geht der Brexit auch an der Fahrradbranche nicht vorbei. Schließlich handeln viele Fahrradfirmen aus Großbritannien mit Radfahrerinnen und Radfahrern in der EU und damit beispielsweise auch in Deutschland oder Österreich. Mit welchen Sorgen schlagen sich die Fahrradhersteller in Großbritannien dank des Brexits rum? Wir fragen nach beim Komponentenhersteller Hope aus Barnoldswick. Das liegt ungefähr 50 Kilometer nördlich von Manchester. Dort sind wir verbunden mit Robin Warren, der auch Fachhändler in Deutschland betreut. Hallo Robin.
0: Hi, hallo.
1: Was macht euch denn beim Brexit aktuell am meisten Sorgen? Kann man das sagen?
0: Eigentlich ist es schwierig zu wissen, weil wir warten natürlich die Entscheidung vom Parlament ab. Das ist eben das Schwierige. Es wird wahrscheinlich alles um das Verzollen der Produkte drehen. Wir müssen da was also geplant haben für die Zeit, wo unsere Händler dann unsere Teile immer noch von uns beziehen wollen potenziell das Schwierige könnte dann, dass dann die Pakete dann irgendwo unterwegs verzollt werden sollen. Aber wie gesagt, wir wissen noch nicht, wie das aussehen wird, ob was ausgehandelt wird und ob das weiterhin so bleibt wie bisher. Von daher ist es sehr schwierig, etwas äh, zu planen, Geld für verschiedene neue Firmen auszugeben. Das kommt nicht in Frage, weil es ist natürlich der Aufwand, den wir uns äh, vermeiden möchten. Ja, es, es, geht einfach darum, ja, abwarten und Tee trinken, bis wir, bis wir wissen, inwieweit wir da äh, handeln müssen. Ähm, aber wir haben Pläne da. Also, das heißt, wir, wir wollen unsere, unsere Kunden, unsere Fachhändler im Festland so gut betreuen wie, wie bis jetzt. Und das werden wir auch tun, weil das ist für uns ein, ein großer Markt, denn fast 25 Prozent unserer Markt kommt aus dem Festland. Und wir werden alles tun, dass dann das Weite bleibt wie bis jetzt.
1: Das heißt, ihr habt die größte Angst vor den Zöllen, aber es gibt offenbar in der Schublade neben dem Tee schon so ein paar Pläne, was ihr macht, wenn es wirklich ganz hart auf hart kommt.
0: Natürlich, klar. Wir werden auf, auf alles reagieren können. Wie gesagt, wenn wir irgendwas unternehmen müssen ähm, mit einer Firma am Festland, wo, wo die Pakete hingeschickt werden, verzollt werden und dann weiter an die Händler geschickt werden wäre das für uns auch kein Problem. Die Aufwand wollen wir auf uns nehmen, dass unser Händler dann also nicht irgendwie gestraft werden, mit uns zu handeln, sozusagen.
3: Für diejenigen unserer Hörerinnen und Hörer, die HOPE nicht kennen, welche Produkte stellt ihr her und welchen Anteil hat der Handel mit der EU außerhalb Großbritanniens am gesamten Umsatz von HOPE? 25 Prozent hast du schon erwähnt. War das der Umsatz?
0: Das war vom Umsatz, genau. Also wir haben verschiedene Vertriebsstrukturen am Festland, Deutschland beispielsweise wird direkt beliefert vom Werkhaus, auch Frankreich, Belgien, die Niederländer auch. Aber in anderen Ländern haben wir ähm, also Vertriebspartner, die das Weitersenden der Produkte selber machen. Ja. Sagen.
3: Und welche Produkte sind das konkret, die ihr habt? Konkret sind
0: das Scheibenbremsen, Naben, Steuersätze, Innenlage, auch sogar ein Rahmen jetzt seit äh, zwei Jahren. Laufräder, Sattelstützen, Lenker, äh, fast alles, was zum, zum Fahrrad gehört eigentlich.
1: Jetzt hast du schon angesprochen, dass ihr es auf jeden Fall verhindern wollt, dass es irgendwie Engpässe gibt und so. Jetzt mal ganz doof gefragt, äh, verschifft ihr jetzt schon ganz viel dann nach Frankreich oder Deutschland in weitere Lager? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Weil wenn es nachher Zoll gibt, könnte es ja schwierig werden.
0: Ja, aber wir, wir haben uns da natürlich die Frage gestellt und uns bei Experten der Logistik schlau gemacht. Und da haben wir entdeckt, dass dann es in der Regel möglich wäre, dann Quasi in der Firma oder in der Logistik am Festland haben, die unsere Pakete dann äh, annimmt, die Pakete dann quasi verzollt und weiterschickt. Das heißt, wenn es gut klappt, würde es bedeuten, ja, vielleicht ein oder zwei Tage Verzug im ganzen Vorgang, äh, und dann geht's weiter. Natürlich ist der Draht zwischen unserem Werk und dem Fachhändler ziemlich gut, weil unsere Produktion sehr schnell reagiert. Auch wenn die Produkte für unsere Händler dann nach Bedarf produziert werden, können wir innerhalb von ein bis zwei Tagen verschicken. Das heißt, es ist sowieso ziemlich effizient.
3: Nun seid ihr ja im Gegensatz zu anderen Firmen in der Radbranche so aufgestellt, dass ihr ja, wenn ich richtig informiert bin, fast alles oder sogar alles, direkt bei euch am Standort herstellt, also nicht irgendwo in Asien lohnfertigen lasst. Wenn man in Asien produziert, könnte man ja theoretisch auch als britische Firma die Produkte an Großbritannien vorbeilenken. Das könnt ihr ja nicht. Also die Zollschranke kommt ja dann auf jeden Fall auf euch zu, oder?
0: Das stimmt. Wir produzieren alles im Werk. Was, ja, wie du sagst schon, man könnte sich vorstellen, dass das Nachteile hat, aber äh, auf jeden Fall mehr Vorteile hat, weil wir natürlich den Überblick haben, und alles von selbst Regenkonvins, nicht von anderen Firmen in dem Sinne abhängig. Da würde ich mir hoffen, dass es bei uns dann ziemlich glatt läuft. Aber ich habe verständlich für Leute, die die Produkte da einkaufen müssen und dann ja wieder an Händler dann weiterschicken müssen, weil die zahlen dann im Prinzip zweimal die das Soll und warten dann einmal so äh, lang. Das ist eine Problematik bei denen.
3: Ähm, wir sprechen jetzt die ganze Zeit darüber, dass es eventuell im Verkauf zu kleinen Verzögerungen oder Zollschranken kommen könnte. Ähm, da ihr aber, wie schon angesprochen, in Großbritannien produziert, ähm, stellen wir uns auch die Frage, könnte es durch den Brexit für euch auch zu Problemen in der äh, Versorgung mit Rohmaterialien kommen?
0: Da haben wir uns äh, auch Gedanken gemacht und wir haben ja vorzeitig viel Vormaterial eingekauft für den Fall, dass dann gerade nach dem Brexit da dass, äh, keine Schwierigkeiten auf uns zukommen. Das heißt, wir sind dann gut versorgt für eine gewisse Zeitfrist, dass dann keine Unterbrechungen in, in der Produktion kommen sozusagen.
1: Das heißt, ihr habt so ein bisschen Hamsterkäufe gemacht.
0: Ja, also wir haben im Vorfeld was bezogen, kann man sagen.
1: Ja. Was uns auch interessieren würde ist, jetzt kennst du dich ja bei Hope natürlich sehr gut aus, aber hast ja sicher auch Kontakte zu anderen Herstellern in Großbritannien. Wie würdest du denn allgemein die Stimmung in der Fahrradbranche beschreiben? Also gucken da jetzt alle auf die Zölle und warten so ein bisschen wie das Kaninchen vor der Schlange oder andersrum?
0: Ich bin nicht so gut informiert, aber ich denke, in der Regel ist es eine Frage wie bei uns, einfach abzuwarten. V viele machen da äh, sich Mühe, da einiges vorher zu machen, dass die Kontakte, dass die, die Geschäftspartner da besonders gut besorgt sind vorher, dass die Beziehungen zu diesen Fachhändlern äh, dann also schlechte Zeiten oder schwierige Zeiten äh, aushalten und dann auch einfach auf die Entscheidung Ende März äh, reagieren. Hoffentlich äh, wird äh, die, die Branche an sich nicht so stark äh, betreffen.
3: Welche Stimmung nimmst du denn bei den Handelspartnern äh, in der EU wahr? Ich vermute mal, dass wir nicht die Ersten sind, die sich bei euch erkundigen, wie es denn so dann nach dem Brexit weitergeht.
0: Ja, wenn es die Fahrbranche an sich betrifft, dann äh, mit etwas Nervosität, besonders, wie gesagt, diejenigen, die eher war, dann selber einkaufen, weil das wird doppelt so schwierig. Aber wie man schon weiß, in generell, es ist frustrierend für viele Leute, weil es so lange gedauert hat, etwas zu entscheiden. Und das ist, denken viele Leute, glaube ich, besonders in der Industrie, dass es ein bisschen beschädigend ist, weil da hat man eine gewisse äh, Unsicherheit sozusagen. Aber man muss einfach damit zurechtkommen und äh, weitermachen. Es hat keinen Sinn, dass man äh, da äh, zu viel Stress macht und ähm, ja zu viel Zeit damit vorbeigeht eigentlich.
1: Wie sehen es denn eure Partner in Deutschland? Also mit denen ihr so Handel treibt. Sind die auch so entspannt wie du?
0: Ja, ich bekomme also täglich Fragen <lacht> dazu. Also ich bin ganz gewöhnt daran mittlerweile. Ähm, aber wir könnten sie gut berögen, weil äh, die kennen uns, die kennen wie schnell wir generell auf Situationen reagieren und äh, wie gesagt, es, es dreht sich alles darum, dann die Beziehung zu unserem Geschäftspartner dann zu verstärken und ähm, das dann. hoffentlich ist es nur eine kleine Macke und dann können wir weitermachen nachher.
1: Dann kommen wir mal vielleicht zu den praktischen Tipps für alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt beispielsweise auch vielleicht von euch Produkte haben oder vor allen Dingen sich vielleicht auch für Produkte von euch interessieren. Sollten die lieber jetzt auch noch so ein bisschen hamstermäßig schnell einkaufen oder haben die Zeit und können sich auch äh, da entspannt zurücklehnen und gucken erstmal, was macht Frau May eigentlich und was passiert dann konkret?
0: Viel einzukaufen dann vorher ist eher nicht dann empfehlenswert, weil wir werden unsere Endkunden und die Fachhändler nach wie vor gut besorgen können, ähm und wie gesagt, wir hätten Pläne da für den schlimmsten Fall und wir werden das äh, hinkriegen. Keine äh, Folgen von der Entscheidung dann an unsere Händler und an unsere Endkunden weiterzugeben, sondern den Aufwand und die Mühe selber aufzunehmen und <lacht> hoffentlich dann nur unsere Kunden und äh, Endkunden dann weiterhin äh, gut bedienen zu können.
3: Das heißt, dass Preise zum Beispiel stabil bleiben oder könnte es sein, dass ihr da Anpassungen machen müsst?
0: Nein, ich denke, also... Letztendlich werden Preise nie auf einmal zum gleichen Tarif bleiben wie vor zehn Jahren, das ist klar. Aber wir sind, glaube ich, unter unseren Fachhändlern gut bekannt dafür, dass wir unsere Preise stabil halten und diese Politik werden wir nach wie vor weitermachen und damit unsere Endkunden, unsere Läden da nicht irgendwelche großen Aufschwungen in Sachen Preisen dann leiden müssen, das wird nicht vorkommen.
1: Jetzt mal eine ganz praktische Frage für jemanden, der nicht in der Fahrradindustrie arbeitet und wir haben schon ein bisschen was erfahren über die Pläne, die ihr habt, aber wie muss ich mir das konkret vorstellen? Liegt tatsächlich in deiner Schublade drei Ordner mit dem Fall Brexit A, Brexit B, Brexit C und je nachdem, was passiert, holt ihr den Ordner raus und macht das, was ihr euch da vorgenommen habt oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Nein, es ist eigentlich, wir haben nur für den schlimmsten Fall geplant und das wäre dann diese Situation, wo wir eine Firma dann äh, am Festland gründen, die sich für für die Versand, die Logistik der äh, Pakete kommt. Sonst ist alles nachher ein Bonus. Also äh, wir werden dann mit anderen Entscheidungen viel besser klarkommen und weniger machen müssen.
3: Zwei Fragen habe ich zum Abschluss. Ähm, die erste ist, könnte der Brexit Auswirkungen auf Arbeitsplätze bei HOPE haben oder ist das, äh, siehst du, das stabil?
0: Nee, das ist, äh, ich, ich sehe mir da keine Probleme, weil wir, wir haben viele Kunden aus aller Welt und wie gesagt, es ist 25 Prozent der Umsätze und wie gesagt, wir haben schon Pläne vor, die die dann das Problem dann also lösen werden oder tatsächlich keine Schwierigkeiten.
3: Dann kommt jetzt meine letzte Frage über den Brexit ist ja im Juni 2016 im Rahmen eines Referendums entschieden worden. Offensichtlich hat damals die Mehrheit der Abstimmenden Vorteile in einem Austritt des Vereinigten Königreiches aus der Europäischen Union gesehen. Was würdest du aus heutiger Sicht sagen? Werden diese Vorteile eintreten?
0: Ähm das lässt sich eigentlich noch klären. Also das wird sich im Laufe der Zeit ähm, für uns klar. Ja, also für den Handel ist es, war es nicht die optimale Entscheidung. Aber ähm, ja, die Leute, das Volk hat entschieden und von daher muss das dann respektiert werden und wir müssen uns da einfach anpassen und das werden wir auch machen.
1: Dann allerletzte Frage von mir, habt ihr viel Geld für diese extra Pläne ausgeben müssen oder kommt das erst wenn es wirklich hart auf hart kommt?
0: Nein, das wird ja, wie gesagt, wir wir warten erst mal ab, bevor wir äh, das Geld ausgeben, das ist klar, dann weil es äh Hoffentlich bedrücken uns die Damen, dass es gar nicht nötig ist.
1: Das sagt Robin Warren vom britischen Fahrradkomponentenhersteller Hope, der wie viele andere britische Firmen mit ziemlicher Ungewissheit auf den bevorstehenden Brexit zusteuert. Wir sagen danke für dieses sehr, sehr offene Gespräch und beste Grüße in den Norden von Manchester. Cheers, Mate, wie man, glaube ich, sagt. Danke auch. Danke, Robin. Kleine Kopfrechenaufgabe, wir haben es eben gehört im Gespräch, 25 Prozent der Exporte gehen nach Europa, also in die EU, um ganz genau zu sein, aber da fragt man sich ja natürlich, das wird ja nicht alles sein, was sie exportieren, also sie werden ja wahrscheinlich nicht 75 Prozent in England verkaufen, ganz im Gegenteil, sondern da gibt es ja noch andere Kontinente, Partner, USA, Asien beispielsweise. Es du
3: meintest sicher gerade nicht England, sondern Großbritannien, aber ja, ich verstehe, was ja, du meinst. Also
1: im engeren Sinne sozusagen, die, die austreten wollen, nennen wir sie doch mal so, also Wales, England, Schottland, die drei. Und Nordirland. natürlich.
3: Jetzt hat er sich richtig schön reingeritten, aber... aber ja, er gerade so noch die Kurve bekommen. Du willst darauf hinaus, dass ja auch nicht klar ist, wie dann der Handel des Vereinigten Königreiches mit anderen Staaten und Kontinenten stattfindet, oder?
1: Absolut. Also es gibt ja noch kein Handelsabkommen, beispielsweise von Großbritannien mit den USA oder mit Kanada oder so. Und dementsprechend, äh, das ist äh, so eine lustige Episode, die ich irgendwo mal gelesen habe in einem äh, Europa-Newsletter, dass äh, die Briten wohl gesagt haben, naja, ist nicht so schlimm mit dem Brexit dann verhandeln, wir einfach mit jedem Land eigenständig so einen Handelsvertrag und dann haben die anderen zu denen gesagt, naja, es gibt zwei Probleme. Erstens, ihr müsst mit jedem Land einzeln verhandeln, es dauert Jahre und zweitens, es gibt da schon so eine Institution, wo mehrere Länder sich zusammengetan haben, das heißt EU, da tretet ihr gerade aus, das heißt, da gibt es nur einen Partner, mit dem ihr verhandelt. Also da scheint man wirklich in Großbritannien teilweise das nicht so ganz verstanden zu haben, aber es sind nur noch wenige Wochen, die Lage spitzt sich zu, ich bin wirklich gespannt, wie es da weitergeht.
3: Ja, ich wage mir da ehrlich gesagt... Ich überblick das nicht so ganz. Ich überblick auch diese ganzen Szenarien nicht so. Ich sehe nur dieses Freight-Train-Szenario irgendwie. Was für ein Szenario? Naja, dieses, das Licht am Ende des Tunnels, das ist eigentlich ein Güterzug. Also es fühlt sich manchmal so an, wenn man das ähm, da beobachtet. Und ich äh, hoffe, ja, dass es so Firmen wie Hope und Middleburn und alle möglichen anderen da dass sie da irgendwie gut durchkommen. Ähm, und nicht nur die Fahrradfirmen natürlich. Aber wer weiß, das ist hier... Äh, nicht unsere Kernkompetenz, äh, solche wirtschaftspolitischen Sachen einzuschätzen. Wir wollten trotzdem mal nachhören.
1: Auf jeden Fall ein diskussionswürdiges Thema und ja, mit vielleicht etwas mehr Enthusiasmus äh, schauen Anne Schulze und Lydia Jacobi auf den kommenden Sommer. Anders vielleicht als eben die Briten. Die beiden wollen nämlich auch die EU verlassen, aber nur in ein kleines, sehr, sehr reiches Land. In die Schweiz nämlich. Und dort ein paar Wochen ja, die Aussicht haben auf ziemlich viel Spaß und ziemlich viele Berge.
2: rund ums Radfahren bei Detektor FM.
3: 1000 Kilometer mit dem Mountainbike durchs harte Gelände und das nonstop. das Navat 1000 in der Schweiz ist eine Bikepacking Veranstaltung, die es in sich hat. Im Juni diesen Jahres findet das Event zum fünften Mal statt und wir wollen es in dieser Sendung begleiten, denn wir kennen Menschen, die dort teilnehmen wollen und aufmerksame Hörerinnen und Hörer kennen die auch. Lydia
1: Jacobi hat uns schon 2015 vom Tuscany Trail berichtet und auch schon Antrittfolgen mit uns zusammen moderiert. In diesem Jahr geht sie nun mit Anne Schulze an den Start des Navat 1000.
3: Und wir wollen drüber sprechen und sagen erstmal Hallo Anne und Hallo Lydia. Schönen guten Tag.
4: Hallo. Hallo.
3: 1000 Kilometer mit über 31.000 Höhenmetern auf dem Mountainbike, also im Gelände. Für manche Menschen klingt das nach Tortur. Für euch wird's der Sommerurlaub. Wie seid ihr auf die Idee gekommen?
5: Das ist eine gute Frage. Du hast mir eine SMS geschickt, ob wir das zusammen
4: fahren wollen und ich habe Ja gesagt. Und jetzt weißt du wahrscheinlich besser, wie die Idee kam. Eigentlich ist der, der Plan, Heidis Bergwiesen umzuflügen und ähm, die Schweizer Grenzen zu verschieben. <lacht> nee, Quatsch. Ähm, ich glaube, wir haben einfach Bock auf Fahrradfahren und ein paar Höhenmeter hoch und runter zu schrauben und ähm, uns eine schöne Zeit zu verschaffen. In der Schweiz. Natürlich. Aber warum
1: ausgerechnet in der Schweiz? Man könnte ja auch in Österreich zum Beispiel fahren.
5: Ich kann mich noch erinnern, dass ich vor zwei Jahren schon mal ungefähr die Website von der Navat 1000 äh, mir angeschaut habe und dachte, das klingt total spannend, weil Alpen finde ich sowieso wunderschön. Und dann mit dem Mountainbike da über die Kämme und die Bergwiesen runterfahren und über Geröllwege bis ins Tal wieder runterbrettern, das klang total attraktiv und man hat keine so ewig lange Anreise, man ist relativ schnell da, man kann unterwegs Karsknödel essen, also es ist einfach <lacht> von vielen Aspekten her die perfekte, die perfekte Lage.
1: Kommt einiges zusammen und das Navat 1000 ist ja auch kein normales Fahrradrennen oder so, sondern tatsächlich eine Bikepacking-Veranstaltung, was bedeutet denn das?
5: Das heißt im Prinzip, dass du am Anfang, wenn du dich angemeldet hast, bloß einen GPS-Track bekommst. Ansonsten wirst du nicht weiter unterstützt. Du bekommst diesen Track, kennst den Start und den Zielort und ähm, und fährst los, folgst diesem Track. Du musst dich unterwegs selber darum kümmern, wo du unterkommst, wie du schläfst, ob du überhaupt schläfst, ob du drin oder draußen schläfst, wo du dir dein Essen herorganisierst und hast alles, was du für die Fahrradtour brauchst, am Fahrrad dran. Also hast Drei Taschen, vier Taschen, je nachdem, was du so brauchst und packst dann da noch eine Hose ein, eine Unterhose, <lacht> je nachdem, wie minimalistisch du eben so unterwegs bist.
3: Ja, das Schlafen hast du jetzt schon angesprochen, ob man draußen mhm. schläft oder drinnen schläft. Das heißt, dir ist jetzt auch nicht so, dass man da irgendwie jede Nacht ins Hotel geht oder in die Pension, oder?
4: Also das ist zumindest jetzt nicht der Plan. Ähm, wir möchten möglichst draußen übernachten, minimalistisch unterwegs sein und ähm, abgesehen davon könnten wir uns wahrscheinlich gar nicht leisten.
5: In der Schweiz im Hotel In zu übernachten.
4: Da können wir nach einem Tag wieder abreisen. <lacht>
3: Nein, das wollen wir natürlich vermeiden. <lacht> ähm, auf der Webseite bikepacking.com wird das NABAT 1000 als A Climber's Dream come true beschrieben. Also ungefähr ein wahrgewordener Kletterertraum oder Klettererinnentraum in eurem Fall. Was für Fahrräder und welches Equipment braucht man dafür?
5: Also ich würde mein äh, Mountainbike, mein 29er Mountainbike mitnehmen und hoffe, dass es das dafür passt. Ähm, dann mache ich ähm, vorne an den Lenker eine Tasche dran und hinten an den Sattel eine Tasche dran. Das sind so kleine Bikepacking-Taschen, die seit ein paar Jahren so en vogue gekommen sind und die äh, mit denen sich es ganz gut ähm, fahren lässt. Was braucht man noch? Ähm, ein Helm
4: braucht man. Genau, Fahrradsachen braucht man. Mhm. Und, ähm, Eine Regenjacke. Ja, ähm, vielleicht, naja, du hast ja schon das Ganze ziemlich gut zusammengefasst. Ähm ja, das heißt, wahrscheinlich super gute Laune und einen sehr starken Willen, um die ganzen Höhenweter zu überwinden, denn die Navat äh, wird wahrscheinlich wenige gerade Ausstrecken haben, sondern im ja, eigentlich nur
5: hoch und runter gehen.
4: Grundsätzlich nur hoch. Wir werden wahrscheinlich den Mount Everest erklimmen, 30.000 Mal. Dreimal ungefähr. Viermal Vier <lacht> mindestens, ja.
3: Ja, das heißt aber auch, dass ihr in den, also Lydia, du hast jetzt zwei Taschen erwähnt, die du am Rad hast oder vielleicht sind es auch drei, aber in diesen Taschen, die ihr am Rad habt, habt ihr dann das ganze Equipment, also auch die minimalistische Schlafausrüstung und das ist alles mit dabei.
4: Genau, wir werden das ganze Equipment in unserer Taschen verstauen, möglichst ähm, passgenau Tetris spielen, die Lenkertasche wird vollgepackt sein, ähm, die Satteltasche und natürlich auch noch eine Rahmentasche und dann versuchen wir noch all unsere Flüssigkeiten und unsere Nahrungsmittel da irgendwie unterzubringen.
1: Ich finde es ja ganz spannend, ich finde man sieht es jetzt häufig auch in Fahrradläden und so, dass so Bikepacking echt so seit zwei, drei Jahren gefühlt so ein Ding ist und jetzt sitzen endlich mal Leute hier, die das machen. Habt ihr denn auch so das Ziel, da schnell zu sein oder ist es tatsächlich eher so dieses Ding draußen sein, in den Bergen unterwegs sein?
5: Also für mich ist es auf jeden Fall Letzteres. Es gibt bei der Navat oder das Navat, je nachdem wie man es jetzt benennen mag, 1.000 auch durchaus Leute, die das als Rennen fahren, die also in vier Tagen diese 1.000 Kilometer durchprügeln und äh, nicht schlafen und möglichst die Ersten im Ziel sein wollen in Montreux da an der ähm, Freddie Mercury Statue, wo dann der Zielort eben ist äh, in Anerkennung von Freddie Mercury, der so viele Lieder geschrieben hat, die das Fahrradfahren irgendwie unterstützen aber mir ist da überhaupt nicht daran gelegen, da ein Rennen draus zu machen, abgesehen davon, dass ich es überhaupt nicht könnte und wahrscheinlich <lacht> froh bin, wenn zehn Tage, 14 Tage, je nachdem wie lange wir da brauchen, rum sind und wir das einigermaßen geschafft haben. Aber ich will da die Landschaft genießen, ich will die Ausblicke genießen, ich will da auch was sehen und das so in mich aufsaugen können und das kann ich nicht, wenn ich... Da nur komplett auf Leistung gehe und versuche, meine eigenen Zeiten da immer noch zu übertreffen. Genau.
4: Lydia hat das schon perfekt zusammengetragen. Es ist auch nicht mein Anspruch, da möglichst schnell und ohne irgendwelche Pausen durchzubrettern oder die Tage oder die Nächte durchzufahren, sondern das Ganze zu genießen, die Schweiz zu erleben und natürlich, es wird schon grenzüberschreitend genug sein, aber das. Spaß.
3: Lydia Jakobi und Anne Schulze sind auf dem Weg zum naval 1000. Sie sind zwar noch hier im Detektor FM Studio, aber sie bereiten sich darauf vor, auf diese Bikepacking-Veranstaltung im Juni diesen Jahres in der Schweiz. Wir haben natürlich noch viel mehr darüber zu erzählen, werden das im Podcast-Teil dieses Gesprächs tun, sagen aber an dieser Stelle schon mal vielen Dank und viel Spaß bei der Vorbereitung.
4: Dankeschön. Danke sehr euch.
3: So, jetzt war die nächste Frage, die ich auf meinem Zettel hatte eigentlich, was euch an dieser Herausforderung reizt und jetzt habt ihr aber eigentlich schon ziemlich viel davon erzählt, ähm, allen Wiesen umflügen und einfach die Landschaft genießen und die Freddie Mercury Statue erreichen, dann möchte ich mal etwas spezifischer fragen. Wenn ihr das so sagt, dann wirkt das alles sehr, das sind alles sehr schöne Sachen, mit denen kann ich was anfangen, ähm, mit denen können sicher auch viele andere Leute was anfangen, aber diese 30.000 Höhenmeter, die sind ja schon ein knackiges Ding. Also gibt es daran einen Reiz für euch an dieser harten Anstrengung? Ein bisschen schon, glaube
5: ich, wobei ich keine Ahnung habe, ob wir das eigentlich schaffen können. <lacht> Hallo?
4: <lacht> Natürlich, wir setzen uns aufs Rad und dann geht los, dann gibt es gar kein Zurück. Ich denke, das wird schon eine sehr große Herausforderung, ähm, zumal ich so viele Höhenmeter persönlich am Stück oder zumindest in einer Tour noch nie gefahren bin. Ich auch nicht, ja. Aber zu zweit schaffen wir das und ähm, wenn der eine weint, auf dem Fahrrad sitzt, dann lacht der andere.
5: <lacht> du musst der andere eben schieben von hinten. Und
4: ähm, dafür sind wir zu zweit und ähm, werden uns gegenseitig bestärken können. Es hat ein sehr schönes, interessantes Ziel oder zumindest eine große Herausforderung.
1: Wisst ihr denn schon genau, wo es eigentlich lang geht? Also ist der GPS-Track schon draußen oder wie werdet ihr euch allgemein vorbereiten? Also habt ihr schon Pläne, was ihr die nächsten Wochen und Monate machen werdet, um diese 30.000 äh, Höhenmeter ja, in den Beinen zu haben?
5: Wir werden jetzt äh, den Fockeberg jede Woche ever Auf jeden Fall.
1: Das ist hier so ein lokaler Schuttberg. Ich weiß nicht, er ist glaube ich 110 Meter hoch oder sowas. Äh, ich weiß nicht, wie oft ihr den hochfahren müsst, um äh, das auch nur ansatzweise zu schaffen. Aber ihr habt, habt ihr einen Trainingsplan? Nö.
4: Nö, ähm, wir fahren Fahrrad. Wir, äh, wir freuen uns an...
5: <lacht> also wir fahren weiterhin einfach die nächsten Wochen Fahrrad, aber wir stellen uns keinen Trainingsplan auf. Wir sagen nicht, ein halbes Jahr vorher darf man keinen Alkohol mehr trinken und jetzt, ab jetzt müssen wir jede Nacht acht Stunden schlafen. Und dann müssen wir uns eine Tabelle anlegen, wie viel Leistung wir in welcher Woche gebracht haben. Also überhaupt nicht. Wir fahren, wenn wir Bock haben und einen Tag frei haben, fahren wir einfach eine Runde Fahrrad, wie wir das sonst auch machen. Und hoffen, dass man damit irgendwie einigermaßen vorbereitet ist und machen vielleicht mal noch eine Wochenendtour mit dem Mountainbike und mal noch eine längere Tour. Aber das ist nichts, was man offiziell als Trainingsplan bezeichnen würde.
4: Genau. Ähm, in der Regel verfolgen wir alle beide einen recht aktiven Lebensstil und ähm, deswegen bin ich ja sehr zuversichtlich, dass wir das auch schaffen werden mit äh, dem, dem nötigen Motivationsanschub, den wir in uns tragen, in unseren Köpfen, unseren Beinen.
3: Das kann ich mir auch ziemlich gut vorstellen, dass das funktioniert. Ähm, nun ist hier Romfahren in der Leipziger Tieflandsbucht oder in den angrenzenden Mittelgebirgen ja trotzdem noch eine andere Sache, als in den Alpen zu fahren. Ihr werdet draußen schlafen auch. Was für Witterungsverhältnisse erwarten einen da im Sommer? Ihr habt das sicher verfolgt von den letzten Ausgaben.
5: Ja, auf jeden Fall ziemlich wechselhafte, glaube ich. Mhm. Also man muss irgendwie auf alles eingestellt sein. Es wird in den Tälern womöglich, am 15. Juni geht es ja los, mhm. sommerlich warm sein. Ähm, zugleich kann aber auch oben in den Höhen Regen aufziehen und es kann kalt sein und es kann Nebel sein und man muss da irgendwie mit allem rechnen. Du warst ja auch schon mal länger in den Alpen unterwegs. Wie war das denn bei dir?
4: Ähm, sehr sehr wechselhaft. Hast du so ganz gut zusammengefasst. Ähm, man muss sich wirklich auf alles einstellen und man darf auf keinen Fall davon ausgeben, dass äh, es immer schönes Wetter ist und total warm ist. Äh, die Alpen sind unberechenbar. Ähm, der Down Schlafsack und warme Klamotten sind auf jeden Fall Pflichtprogramm beziehungsweise ein Regenschutz.
2: Mhm.
4: Da sind wir uns aber noch gar nicht sicher, was wir da eigentlich genau mitnehmen. Ob unser äh, Poncho. Oder. Ich denke, wir finden auf jeden Fall eine gute Lösung.
3: Das heißt, ihr rechnet auch mit sowas wie einem, naja, ich will jetzt nicht sagen Wintereinbruch im Juni, aber ähm, sowas, dass es da auf irgendeinem Pass irgendwie mal schneit oder so, das ist schon auch, ähm, gehört da wahrscheinlich dazu, oder?
5: Das ja. könnte auf jeden Fall sein, ja. Also ich war vor drei Jahren mal in den Alpen und bin von ähm, Österreich nach Slowenien rübergefahren. Das war im Mai, da war sowieso relativ schlechtes Wetter und es war relativ kühl. Aber da sind wir auch über einen Pass drüber gefahren, auf ungefähr 2000 Metern Höhe und sind da mitten im Schnee stecken geblieben und mussten dann da so ein, so ein Gasthaus aufbrechen und da drin irgendwie ein Feuer machen im Kamin, um uns wieder so ein bisschen aufzuwärmen und haben damit, naja, nicht so hundertprozentig gerechnet. Kein Handyempfang oben, nur noch Schnee, alles noch überfroren, Wolken, also man hat überhaupt nichts mehr gesehen. Das kann schon passieren.
1: Jetzt fahrt ihr das Ganze als Team, habt auch schon gesagt, ja, ja, wenn es der einen mal nicht so gut geht, dann schiebt die andere und so. Aber habt ihr schon Erfahrungen zusammen? Also seid ihr optimistisch, dass das gut klappen wird?
5: Ich glaube, ja. Sehr optimistisch, ja. Hm. Wir haben noch keine so langen Touren miteinander gemacht, aber ähm, ich glaube, wir kennen uns so gut, dass wir einschätzen können, das wird funktionieren und wir haben da einen ähnlichen Anspruch.
4: Definitiv. Ähm, ich bin auch sehr, ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass wir das zusammen durchstehen Ja, können. Klingt auf
3: jeden Fall optimistisch. Für Situationen, in denen es schwierig wird, ich will da nicht drauf umreiten, ne? aber ich kann mir vorstellen, dass sie kommen in zwei Wochen in diesen äh, Verhältnissen und unter diesen körperlichen Anstrengungen. Habt ihr dann eine Strategie? Habt ihr euch irgendwie sowas überlegt, was man dann macht?
4: Wir kündigen uns die Freundschaft. Genau, ich werde mir dann direkt das äh, Flug- bzw. Zugticket buchen und ähm, Lydia alleine in den Alpen lassen. Mutti
5: anrufen Auf vorher. und
1: ja. <lacht> In, dem, in genau. dem Gasthof, wo das Feuer brennt. Auf jeden Fall. <lacht> ja.
5: Ihr seht, wir haben keine Strategie. Genau.
4: <lacht> Ich denke, wir sind alt genug und können miteinander reden und realisieren relativ schnell, wann der eine zu viel hat oder zu wenig und ähm, das sollte funktionieren.
5: Genau, also im Prinzip zählt das, was in dem Moment, wie soll ich sagen, <lacht> das, das untere Level. Also wenn jemand nicht kann, dann richten wir uns danach. Dann ähm hat nicht der das Sagen, der gerade noch Kraft hat und der weiterfahren will, sondern dann wird eben Pause gemacht und dann fährt man eben am nächsten Tag weiter. Ich glaube, ganz entscheidend ist an so einem Bikepacking-Abenteuer, dass man das entspannt angeht und sich nicht zu große Ziele setzt und sich nicht da verbeißt, was man unbedingt schaffen muss. Dann kann es auch ganz schnell aufhören, Spaß zu machen.
4: Genau.
3: Ich habe so den Eindruck, ihr habt ziemlich viel Vorfreude, oder?
4: Ja. Was darauf? <lacht>
3: Lydia Jakobi und Anne Schulze werden im Juni diesen Jahres beim NABAT 1000 in der Schweiz teilnehmen. Sie planen, diverse Alpen äh, diverse Almen umzuflügen, äh, Gasthäuser aufzubrechen und ähm, äh, Schneestürme äh, als Freundinnen zu überstehen. Ähm, uns haben Sie erzählt, warum Sie das tun und wie Sie sich vorbereiten. Wir sagen danke für dieses Gespräch, wünschen viel Erfolg und vor allem Spaß bei der Vorbereitung. Und äh, wir werden natürlich nachfragen, wenn das NABAT 1000 näher kommt. Sehr gerne.
4: Super, wir freuen uns drauf. Ja.
3: Jetzt auch vielen Dank.
4: Danke auch, danke euch.
0: Don't it be
3: Wie geht's dir denn, wenn du von solchen Herausforderungen hörst? Kannst du
1: damit was anfangen? Ja, kann ich. Und jetzt kommt ein großes Geständnis von mir. Ich habe es mich nicht getraut, als die beiden noch im Studio waren, äh, zu sagen, ich bin ja ein großer Fan von Trainingsplänen. Also ich, ich würde mich äh, da, glaube ich, ähm, ich würde den Pulscode umschnallen und äh, mir so Trainingspläne machen und mich ziemlich akribisch, glaube ich, darauf vorbereiten. ja Aber also das macht mir wiederum Spaß, dann zu sehen, hey, hier bist du nochmal 20 Kilometer mehr gefahren, hast mehr Watt getreten und so und das schaffst du jetzt. und hm?
3: Ja, so, so einen Plan aufsetzen und dann mhm. umsetzen. ne So ja. wie ich baue mir einen Radiosender, dann ich baue mir eine, ein Abenteuer in der Schweiz.
1: Genau, oder äh, privat baue ich mir gerade einen alten Küchenschrank von meiner Oma und so.
3: Also genau, ja, ja, ich brauche... Der es langsam zu einiger Prominenz bringt, <lacht> denn der war ja schon in der letzten Sendung auch Gespräch, haben wir ja. auch schon erwähnt. es ist ein ja.
1: Langzeitprojekt, es ist ungefähr, äh, ja, es sind mehrere Monate. Wird ja, sein.
3: ich werde auch in der kommenden Sendung nachfragen, wie es darum steht, wie weit du gekommen bist. Äh, laut Plan äh, ist er dann fertig. Ja, das ja. könnte eventuell ein nahezu so schönes, ähm, ein nahezu so schöner Teil dieser Sendung werden, wie unser monatliches Gespräch mit Jens Klötzer. Könnte sein, könnte eine
1: kleine Tradition werden. Aber ich hoffe, in der nächsten Sendung kann ich schon groß verkünden, hey, ich bin fertig, nächstes Projekt kann kommen. Vielleicht ja an der 1000. na, 1000, vielleicht eher nicht.
3: Alles klar, jetzt frag mal erstmal Jens und wenn du nicht zurechtkommst, frag mal Jens auch, was den Schrank anbelangt.
1: In unserer Novemberausgabe 2018 haben wir, wie jeden Monat, mit Jens Klötzer vom Tour-Magazin gesprochen. Es ist um Rennräder fürs Gelände gegangen und nein, wir sprechen nicht schon wieder drüber, keine Sorge. Allerdings ist Jens in diesem Gespräch auch immer mal wieder auf das Thema Schaltung eingegangen und man hat es vielleicht gemerkt, von neuartigen Antrieben mit nur einem Kettenblatt hält der Tourtechniker nicht besonders viel.
3: Dieser Eindruck ist jedenfalls bei unserem Hörer Ante entstanden, der auf Facebook kommentiert hat. Schade, dass der Bericht von Jens Klötzer eindimensional ist. Einfachschaltung zum Beispiel ist doch super. Weniger Wartung, unkomplizierteres Schalten, weniger Gewicht. Nur um mal eine Sache zu relativieren und das machen wir auch. Nehmen den Ball auf und sprechen mit Jens über Antriebe, Kettenschaltung und die neuen Entwicklungen am Markt.
4: Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
3: Redaktion Jens Klötzer, schönen guten Tag. Hallo Jens. Für alle, die mit dem Begriff Einfachschaltung nichts anfangen können, was ist das und warum gibt's das?
6: Einfachschaltung, ja, also es wird so bezeichnet, aber ähm, es ist eigentlich eine Schaltung mit nur einem Kettenblatt, äh, deswegen sagt man einfach, weil es gibt auch zweifach mit zwei Kettenblättern vorne äh, oder dreifach mit drei Kettenblättern vorne und ähm, ja, in den in letzten Jahren ähm, kommt es mehr und mehr, also gerade auch im hochpreisigen und High-End-Bereich, dass es Schaltkonzepte gibt, die nur ein Kettenblatt haben und die das Ganze mit mehr Ritzeln am Hinterrad kompensieren wollen.
1: Aber stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch
6: oder bin ein bisschen blöder? Aber hat es nicht schon immer gegeben? Das hat es schon immer gegeben, aber ähm, ja, als Dreigang- oder Fünfgangschaltung am Stadtrat kennt man das. Neu ist, dass das so in dem Sportbereich populär wird. Und äh, da kennt man eigentlich, gerade von Mountainbikes, äh, die kamen so mit drei Kettenblättern früher auf den Markt. Rennräder haben schon seit vielen, vielen Jahrzehnten zwei Kettenblätter und ähm, Crossräder auch. Und jetzt geht halt los, dass man mit mehr Ritzeln am Hinterrad inzwischen sind es elf oder teilweise zwölf auf ein Kettenblatt verzichtet weil man genügend Gänge am Hinterrad hat und damit vorne ein Kettenblatt und ein Umwerfer sparen kann
3: ja, und jetzt stellt sich die Frage, warum stehst du denn dieser Einfachschaltung so relativ reserviert gegenüber? Wie Ante meint, kann die ja in Sachen Wartung, unkompliziertem Schalten und auch beim Gewicht punkten. Ja,
6: also das muss ich auch so ein bisschen relativieren. Ich habe überhaupt nichts gegen so Einfach-Kettenschaltungen. Man muss noch ein bisschen gucken, für welchen Einsatzzweck ist das gut? Und ich bin jemand, der also ich bin Rennradfahrer oder Radreisender. Und ich bin jemand, der gerne irgendwie alles am Rad mit dabei hat. Und äh, also sowohl sehr kleine Gänge, um irgendwie lange Anstiege zu machen, große Gänge, um auch mal richtig ballern und schnell fahren zu können und dazwischen aber auch halbwegs fein abgestuft, damit man nicht so große Sprünge zwischen den Gängen hat und so ein bisschen seine, seine gewohnte Trittfrequenz beibehalten kann. Und ähm, da stößt so eine Einfachschaltung an ihre Grenzen. Also zumindest beim Rennrad, wo man da einen relativ großen Geschwindigkeitsbereich hat. Im Gelände ist es ein bisschen anders. Also A, ist da der Geschwindigkeitsbereich nicht so hoch. Da hört es so bei, 40, naja, 45, 45 km/h auf. Größere Gänge braucht man da eigentlich nicht. Und man kann auch größere Sprünge ein bisschen besser verkraften, weil man eh irgendwie flexibel sein muss und äh, hier mal über über eine Wurzel, da mal über eine Welle drüber drücken. Da fährt man nicht so einen, so einen ruhigen Tritt. Aber am Rennrad muss man sich halt irgendwo beschränken. Also ich habe halt statt der 22 Gänge eben hier nur 11 oder 12. Und das heißt, ich muss irgendwo sparen. Entweder schneide ich oben ab und kann nicht mehr so schnell fahren. Beim Rennrad fährt man ja gerne auch mal 50 oder Profis sogar 70 Sachen und wollen dann noch reintreten. Oder ich muss auf leichte Berggänge verzichten und habe dann eben ganz schwere Gänge, um berghoch zu Und die dritte Möglichkeit ist, ich baue mir große Sprünge zwischendurch ein. Und ähm, ja, das sind so die Nachteile, die man hat.
3: Ja, jetzt hat Jens Klötzer knallhart in das Mikrofon geflunkert, denn ich weiß, dass auch er schon 70 und schneller gefahren ist. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, du hast eben gesagt, man hat ja dann nicht so viele Gänge wie bei einer anderen Schaltung, wo man dann 22 hat. Da sagen jetzt die Leute, die sich da sehr genau mit auskennen, ja, das sind ja gar nicht 22 echte Gänge, weil die sich ja Überschneiden. Was sagst mhm. du dazu?
6: Da haben sie recht. Also äh, effektiv sind es, ja, ich sag mal, 14 oder 16 vielleicht, weil man groß, groß und klein, klein nicht, so nicht
3: fahren soll. Was heißt Groß, Groß und Klein-Klein? Achso, großes
6: Kettenblatt, großes Ritzel, weil dann läuft die Kette so schräg. Und ähm, genauso ist das, wenn man ein kleines Kettenblatt, das ja auch links am Fahrrad ist und äh, das kleine Ritzel ist dann rechts am Fahrrad hinten, auch dann läuft die Kette so schräg. Das sollte man tun nicht vermeiden. Und außerdem überschneiden die sich, wie du schon sagtest. Und ähm, ja, effektiv sind es ein paar weniger, aber es ähm, sind definitiv mehr als elf.
1: Wenn man jetzt ganz genau zugehört hat, könnte man auch ein bisschen flapsig formulieren und sagen Jens Klötzer ist konservativ, was das Rennrad angeht und sagt, da muss es so bleiben, wie es schon immer war. Aber beim Mountainbike könnte man unter gewissen Umständen auch damit leben und das ist vielleicht doch besser.
6: Ja, ganz richtig. Also da setzt es auch, sich auch nicht ohne Grund durch. Es gibt da noch einen weiteren Aspekt, den hat euer, euer Zuhörer auch schon genannt, dass es nämlich viel einfacher zu bedienen ist. Also ich habe irgendwie nur noch einen Hebel, es geht rauf, es geht runter. Rauf ist leichter treten, runter ist schwerer treten. Und ähm, das lässt sich gerade im Gelände, wo es mal ein bisschen ruppig zugeht, äh, viel einfacher bedienen und auch für Anfänger, die kommen einfach viel besser damit klar. Also Leute, die noch nie mit einer Kettenschaltung gefahren sind, die tun sich schwer, wenn sie da irgendwie vorne Zahnräder und hinten Zahnräder kombinieren müssen und äh, für sowas kann das schon seinen Vorteil haben, klar.
3: Und das ist ein Punkt, den ich auch aus eigenem Erleben bestätigen kann. Mich fragen manchmal auch Leute hier, wie sollen wir das neue Fahrrad bauen oder baust du das mit mir zusammen oder was soll ich kaufen? Und da merke ich oft, dass dieses System mit den zwei Kettenblättern und den vielen Ritzeln hinten und wie diese Gänge dann angeordnet sind für manche Leute schwer zu verstehen ist. Und zumindest in diesem Aspekt finde ich das mit dem einfach Kettenblatt eine gute Sache, weil es bringt mehr Leute auf solche Fahrräder. Wir merken, wir müssen auch zu diesem Thema noch mehr sprechen. Das werden wir tun im Podcast-Teil dieses Gesprächs. Wie immer sagen wir aber schon an dieser Stelle vielen Dank nach München. Danke euch. Und dann geht es jetzt hier weiter mit unserem Gespräch über Antriebe am Fahrrad, nicht nur am Rennrad. Und äh, ja, am Mountainbike gibt es ja schon Kassetten, also Ritzelpakete mit bis zu zwölf Ritzeln. Auf der Straße wird es sie demnächst auch von den großen Herstellern geben. Könnte dich denn das in Sachen Einfachkettenblatt auf der Straße umstellen? Also
6: wir kommen dem dann schon so langsam ein bisschen näher, zumindest was die Zahl der Gänge angeht. Wir hatten ja vorhin gesagt, naja, so 14 Gänge effektiv hat das Zweifachgetriebe, das Moderne. Ja, mit zwölf Gängen kann man eventuell leben, wobei es da noch ein paar andere Sachen gibt, die vielleicht hinderlich sein könnten. Also es hat sich jetzt bei den äh, jüngsten 1x11 Antrieben, die es gerade jetzt noch gibt, gezeigt, dass bei Rennrädern, wo der Radstand ziemlich kurz ist, der Winkel von der Kette ungünstig wird, wenn ich auf dem kleinsten oder auf dem größten Ritzel fahre. Also das ist dann das gleiche wie der große Schräglauf, den ich bei der Zweifachschaltung habe, wenn ich klein klein oder groß groß fahre. Die Ketten, die malen regelrecht über das Kettenblatt. Und das ist was, was ja, was mir dann immer noch nicht so gut gefällt, dann würde ich doch lieber noch einen Zweifachantrieb fahren. Und dazu kommt, dass sich herausgestellt hat, dass diese Gewichtsersparnis, die die Hersteller alle versprechen, dass die gar nicht so zum Tragen kommt. Also bei den, bei den teuersten, bei den High-End-Schaltungen, ja, da spart man ein paar Gramm, aber da kostet auch die Kassette irgendwie ein paar hundert Euro, ähm, sobald es ein bisschen günstiger wird und äh, einzelne Stahlritzel, die dann auch irgendwie 40 oder 42 Zähne groß sind, die sind dann so schwer, dass sie den Umwerfer und das zweite Kettenblatt, was man da spart, locker egalisieren. Und äh, ja, da muss noch ein bisschen Entwicklungsarbeit rein, bevor ich mich äh, dafür entscheide.
1: Das heißt, wie so oft beim Thema Gewicht, da hilft es vielleicht doch mehr, eine Avocado oder ein Schnitzel weniger zu essen?
6: Ja, oder die Trinkflasche halb auszukippen oder sowas.
3: Da kommt Christian wieder mit dem Standardargument gegen jeden Jegliches Gewichtstuning ist doch einfach weniger oder geht doch vorher mal aufs Klo. Trotzdem hast du es eben schon angesprochen, dieses malende Geräusch. Ist das denn nur ein Geräusch, was da bei diesem Kettenschräglauf produziert wird oder handelt es sich da auch um höheren Verschleiß in dem Fall?
6: Ja, also sicher ist da auch Verschleiß im Spiel und auch ein Leistungsverlust. Also man merkt es regelrecht im Fuß, da vibriert das Pedal so ein bisschen. Und äh, klar, wenn so eine Kette um die Ecke läuft, im übertrieben gesagt, dann reiben da die Flächen viel stärker aneinander, als wenn sie gerade laufen würde und dann, dann verschleißt das ganze Zeug auch schneller.
3: Darum ist Jens Klötzer unser Gesprächspartner für solche Themen, denn der hat einen so sensiblen Fuß, dass er den Kettenverschleiß sogar im Fußgelenk spürt. Damit ist er auch der beste Mann, um unsere abschließende Frage zu beantworten, nämlich, wem würdest du denn jetzt einen Einfachantrieb empfehlen und wem nicht?
6: Also ich würde den Einfachantrieb vielleicht einem Anfänger empfehlen, der weiß, dass er keine großen topografischen Schwierigkeiten zu bewältigen hat, zum Beispiel. Oder ich würde ihm auch einem gut trainierten Hobbyfahrer oder Profi empfehlen, der im Gelände unterwegs ist. Also man merkt ja schon, das ist vielschichtig und so ganz pauschal kann man es nicht sagen. Ich weiß, wem ich es nicht empfehlen würde. Mir. Leuten, die gerne alles an ihrem Fahrrad dabei haben für alle, für alle Gelegenheiten.
1: Ich bin ja tatsächlich ein großer Freund des Rettungsrings und da meinst du, den gibt es dann sozusagen nicht mehr in den Alpen.
6: Na doch, den kannst du dir schon einbauen, aber dann wirst du bergab keinen Spaß haben, weil du nicht mehr mittreten kannst ab 40 h Das ist das Problem.
3: Ich muss gerade etwas lächeln über den Begriff des Rettungsrings, aber das ist eine andere Frage äh, und ein anderes Thema. Ähm, mir ist noch jemand eingefallen, dem ich das empfehlen würde. Sprich? Und zwar Leuten, die bisher so mit ganz einfachen Fahrrädern unterwegs sind. Die zum Beispiel hier mit so einem Rücktritt Stadtrad rumfahren, was meinetwegen 30, 40 Jahre alt ist oder so, die sich nicht groß drum kümmern. Denn da ist meine Erfahrung, wenn dann solche Schaltungsnerds wie wir ankommen und dann irgendwas von Übersetzung, Überschneidung, Gangspektrum und sonst irgendwas äh, äh, sprechen, dann sagen die, was willst du, ich fahre hier mit einem Gang und die können auch mit so größeren Gangsprüngen umgehen, weil bisher haben sie gar keine...
6: Ja, aber in die Alpen würden sie nicht fahren mit dem Fahrrad, glaube
3: ich. Naja, es sind sogar schon Leute ohne Gangschaltung über die Alpen gefahren. Noch eine Frage fällt mir ein, ganz zum Schluss. Gibt es denn ein Tool dafür, wenn man so ein bisschen mit Übersetzung spielen will? Also, wenn jetzt, es kann ja nicht jeder hat ja einen Jens Klötzer zur Hand, den er mal anrufen kann.
6: Ja, nee, also das stimmt, ähm, ich, ich mache ja ungern Werbung irgendwie für so Einzelsachen, aber äh, ja, es gibt die Webseite schlechthin, die heißt ritzelrechner.de, lässt sich ganz einfach merken. Und da kann man wirklich gut rumspielen, da kann man mit äh, ein, zwei oder drei Kettenblättern und so vielen Ritzeln, wie man möchte, allen möglichen Abstufungen, ähm, kann man da mal gucken und so ein bisschen hin und her schieben, welche Geschwindigkeitsbereiche das denn abdeckt und äh, welche, welche Sprünge und welche Stufen dann dazwischen sind, ja.
1: Jens Klötzer verbringt also seine freien Abende auf ritzelrechner.de. Wir sagen vielen Dank für diese Einführung und ja, Differenzierung, was das Thema Antrieb angeht. Und ja wünschen noch einen schönen Tag. Beste Grüße nach München. Tschüss.
6: Grüße nach Leipzig. Danke euch. Tschüss.
3: Tschüss Jens. Und du bist nicht allein mit dem Ritzelrechner. macht dir keine Sorgen.
6: Ja, ist alternativlos. Radio.
3: Kennst du das, wenn Computerfachleute in ihren Jargon verfallen?
1: Ja, kenne ich. Habe ich erst letzte Woche ähm, gehabt. Da hatten wir hier bei Detective M so etwas größere Server, vor allen Dingen interne Serverprobleme. Und da waren gleich zwei unserer Computerspezies am Start und haben da mal so ein bisschen mit den Buzzwords um sich geworfen. Und ich habe auch ein neues Buzzword gelernt. Ich bin nämlich äh, einer der Go-To-Guys, äh, zu denen man dann geht und versucht, die Probleme zu lösen. Das kannte ich vorher noch nicht. Äh, bei Computerproblemen äh, sind Gregor, unser Musikchef, und ich die Go-To-Guys von Detector FM. Das heißt, die Leute kommen dann immer zu mir und sagen, das WLAN geht nicht. Und dann sage ich, ja, okay, ich hole mir die Computerspezies ins Haus.
3: Die ja, und wenn du gerade unterwegs bist, bist du ein Go-To-To-Go. -to -to -go. <lacht> Aber jedenfalls, wenn ich das immer höre, so Computerleute zum Beispiel, dann Stelle ich mir immer vor, okay, so klingt das also, wenn ich mich mit Jens oder irgendjemand über so Spezifika der Fahrradtechnik unterhalte, wie das eventuell auch in diesem Beitrag war.
1: Ja, 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 jein, würde ich sagen. Also manchmal ja, manchmal nein. Ähm, ich glaube, computer haben schon nochmal ein anderes Level an Nerdigkeit teilweise, die sie. Also weil man auch als Laie da gar nichts mehr davon versteht. Ihr sagt ja zumindest nochmal so Wörter wie Gabel oder so und ja. dann geht es nicht um
3: Messer. Ja. Und wir haben ja den hoffentlich nicht nur versteckten Anspruch, dass man das ab und zu auch nachvollziehen kann. Was wir da erzählen und was ich nachvollziehen kann, ist die Freude auf ein neues Fahrrad, die im folgenden Beitrag zum Ausdruck kommt.
2: Antritt. Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.
3: Der Antritt auf Detektor FM ist keine Einbahnstraße. Wir erzählen euch nicht nur vom Radfahren, wir hören auch gern zu. In unserer Serie Ausfahrt des Monats kommt in jeder Sendung ein Radfahrer oder eine Radfahrerin zu Wort und erzählt uns von ihrer Zeit auf dem Rad. Dabei ist es völlig egal, ob Reichweitenrekorde oder Kurzstreckenstories rauskommen. Nehmt uns einfach ein Stück
1: mit. Und in dieser Ausgabe begeben wir uns auf eine lange Jungfernfahrt mit einem ganz besonderen Fahrrad, von der uns Maria aus Bonn geschrieben hat. Sie hat das Rad nämlich einfach mal selbst gebaut und darüber müssen wir natürlich sprechen. Hallo Maria.
2: Hallo, ich grüße euch. Du
1: hast dir dein Fahrrad selbst gebaut, ich habe es gerade schon gesagt. Was bedeutet denn das? Warum hast du das überhaupt gemacht?
2: Naja, ich habe es nicht ganz selbst gebaut. Ich habe es zusammengestellt, bauen lassen und dann ähm, zusammengestellt quasi. Ich wollte ein neues Fahrrad haben, das geht uns ja allen irgendwie so und habe mir überlegt, was brauche ich eigentlich. Ich habe ein gutes Fahrrad zum Commuten, ich habe ein gutes Fahrrad, um mal ordentlich äh, rumzufetzen ähm, aus Carbon und dann habe ich immer mal wieder gehört, ach Mensch, dieses Stahlding ist doch ganz schön, habe dann äh, einen ganz tollen Rahmenbauer gefunden, der hier auch schon mal zur Sprache kam bei dem geklauten Fahrrad, äh, ein sehr bekannter Rahmenbauer aus Bochum und dann habe ich zusammen mit meinem Freund Kalle, der ziemlich viel Erfahrung hat im Zusammenstellen und Zusammenbauen von Fahrrädern, überlegt, was könnte ein passendes Rad für mich sein, was sind meine Ansprüche, was ist mir wichtig, was müssen die Laufräder mitbringen, was soll der Rahmen können und der Vorbau und alles Mögliche. Und da haben wir angefangen im März, ein Fahrrad zu planen und sukzessive über das Jahr, ein bisschen Geld angesammelt, den Rahmen gebaut. Dadurch, dass ich ähm, ziemlich klein bin, ich bin 1,56 und bald gesagt, ich möchte einen Rahmen, der nicht so stark geslopt ist wie meine anderen Räder, ein bisschen ähm, sportlich, aber trotzdem ein Rad, mit dem ich auch Alpencross machen kann. Und dann hat der Rahmenbauer immer mal wieder einen Entwurf geschickt und wir haben gesagt, Mensch, nee, soll aber anders sein. Und dann haben wir ziemlich viel hin und her gemailt sodass dann im August dann der Rahmenbauer anfing, das endlich quasi in Medias Ries zu gehen, das zu bauen. Und das zieht sich alles so ein bisschen. Dann haben wir die Laufräder bauen lassen und so weiter und so fort. Und irgendwie war klar, naja, so ein Fahrrad braucht ja auch eine Jungfernfahrt. Und war halt dann Dezember.
3: Ja, zu der kommen wir gleich ähm, nochmal zum Verständnis. Das heißt, ihr habt es also geplant zusammen und der Rahmenbauer hat es dann aber selbst gebaut?
2: Den Rahmen hat der Rahmenbauer okay. gebaut und wir haben dann beim Rahmenbauer die Aufbauparty gemacht, so nennt man das, wo wir alles mitgebracht haben, was an so ein Fahrrad gehört. Schaltung, Sattelstütze, Sattel, Laufräder, Kettenblätter, Kurbel, Pedalen, Lenker, Lenkerband natürlich und so weiter und so fort. Und haben uns dann zurückgezogen einen Sonntag lang und haben das Fahrrad aufgebaut.
3: Und wie sieht's jetzt ungefähr aus? Also hat's einen was hat für einen Lenker, was hat für Laufräder, was hat für eine Farbe und ähm, wie war die Aufbauparty?
2: Also es ist natürlich das schönste Fahrrad der Welt, das muss ich schon mal gleich vorweg sagen. Also, klar. also wenn Sie denken, sie hätten ein schönes Fahrrad, tut mir leid. Das sind vielleicht schöne Fahrräder, aber das schönste Fahrrad habe mit Abstand ich. Denn ähm, <lacht> ich muss das sagen, weil es ist wirklich, wirklich schön.
3: Das, wir glauben das sofort. Also klar.
2: Okay. Ähm, ja, das war tatsächlich auch was, ähm, als wir beim Rahmenbauer waren und das in Auftrag gegeben haben, war dann die Überlegung, ja, wie wird das Fahrrad lackiert? Und ich bin eigentlich dafür bekannt, dass ich immer sehr spezielle Farbwünsche habe. Und der Rahmen ist Lachs-Orange, beziehungsweise die neue Trendfarbe in diesem Jahr 2019 äh, ist Korallo und in diese Richtung geht das. Also wer Pantone Koralle eingibt bei Google, der hat ungefähr die Farbe, von meinem Rahmen. Und dann habe ich mir extra noch anfertigen lassen, goldene Decals. Ja,
3: Diekels, toll. Ja, kann ich mir vorstellen, Decals müssen wir dazu sagen, für die Leute, die äh, in der Thematik nicht so tief drinstecken, wie Christian, also mich, der hier gerade ja. äh, nickt, ähm, das meint die Schriftzüge, ne?
2: Genau, richtig, die Schriftzüge. Hat es einen also
3: besonderen also, Namen?
2: Äh, mein Fahrrad, Ja. Äh, also äh, Lucana, also der Rahmenbauer und dann, ähm, ich nenne das natürlich liebevoll, das Goldstück. Richtig so. Ja, und ich habe noch ähm, ja, so ein paar äh, kleine Gadgets drauf, also die Strava-Krone und ein Herz und ein Berg und meinen Schriftzug an der Innenseite ähm, der rechten Kettenstrebe. Solche Sachen kann man natürlich machen, wenn man sich ein Fahrrad individuell aufbaut.
1: Klingt nach ziemlich ja. vielen Details und aber auch ziemlich viel Arbeit. Du hast ja schon erzählt, dass du da monatelang dran gesessen hast. Weihnachten ging es erst dann wirklich auf Jungfernfahrt. Wie war denn das? Hat das immer Spaß gemacht oder war es auch mal schwer, sich für die richtigen Decals zu entscheiden?
2: Also die DKs waren von Anfang an dann klar, als die Farbe dann feststand. Das war nicht so schlimm. Also was halt wirklich tatsächlich schwierig war, war, weil das ziemlich viel damit zu tun hat, wie man den Rahmen dann letztlich baut. War die Frage die 2 oder nicht, also elektronische Schaltung oder nicht. Das ist ein Preisunterschied von ja gut 500, 600, 700 Euro. Das macht schon eine Menge aus. Und dann ähm, habe ich mich für eine elektronische Schaltung und ähm, innen verlegte Züge und sowas alles entschieden. Also schon ehrlicherweise eher was Hochwertiges. Da wollte der Rahmenbauer auch so Detailfragen wissen mit irgendwelchen Stahlrahmenstärken. Da war ich dann echt raus und war froh, dass ähm, ich mit ähm, meinem Freund da echt auch einen ganz erfahrenen ähm, Fahrradmenschen an der Seite habe. Also es war so ein Prozess und das war das Tolle, weil ich unheimlich viel dazugelernt habe. Also ich bin jetzt auch nicht so wahnsinnig fahrradmäßig bewandert gewesen tatsächlich davor, aber der Prozess des ähm, Planens und Aufbauens eines Rades, macht dann unheimlich kompetent und man hat eben den Blick für ganz viele Dinge. Also man fängt an zum Nerd zu werden.
1: Das klingt ein bisschen so, begeistert mich aber ehrlicherweise. Und es klingt auch so, als ob das ein Rad ist, was mit in die Wohnung kommt.
2: Äh, ja, alle Räder sind in der Wohnung, ist eh klar. So wird's also alles andere wäre auch herzlos, um ehrlich zu sein.
3: Absolut, da würde ich genau zustimmen. Und jetzt haben wir noch nicht über die Ausfahrt gesprochen und auch noch nicht über die Aufbauparty. Das werden wir machen im Podcast-Teil dieses Gesprächs. Sagen Aber hier schon. Vielen Dank, Maria. Ja, gern. Dann ähm, kommen wir jetzt mal zur Aufbauparty. Wie ist die gelaufen? Was müssen wir uns darunter vorstellen?
2: Also wir hatten die eigentlich geplant äh, zusammen mit dem Rahmenbauer Anfang Dezember, ich glaube am ersten Advent oder so. Die Aufbauparty, das musste ich auch dazu lernen, gehört wohl dazu, wenn man sich ein Rad zusammenstellt und dass man das am besten irgendwie zusammen macht mit ein paar Leuten und dann sich in so einen Fahrradkeller verzieht und alle möglichen, verrückten Werkzeuge hat, weil das Lager ist halt geschraubt bei mir und da braucht es was Besonderes. und Irgendwie das Einpressen des Steuersatzes ähm, in die Gabel und so weiter und so fort. Da braucht alles äh, spezielle Werkzeuge. Und das ist dann halt ganz gut, cool, das bei jemandem zu machen, der sich da auskennt. Jetzt ist das praktisch bei meinem äh, Radbauer gewesen, dass der auch einen Fahrradladen hat, sodass er natürlich auch die Werkzeuge hat. Dann haben wir gesagt, Mensch, ähm, dann lass uns doch am ersten Advent treffen und wir verziehen uns da in seinen Keller und fangen an, das aufzubauen. Also der Aufbau hat sich bei mir beschränkt auf das wirklich sehr, sehr langfristige Aufziehen der tubeless auf die Laufräder, weil ich das zum ersten Mal gemacht habe. Aber hey, ich meine, so ist es. Gab es Getränke? Sich, äh, ja, es gab natürlich Kaltgetränke und es gab was zu essen. Und ähm, immer wieder was zu trinken. Und ich war auch ganz froh, dass dann der Rahmenbauer und mein Freund sich dann dem Thema Innenverlegung der Züge angenommen haben. Weil ich habe mir sagen, dass auch gerade bei so, also mein Rahmen ist insgesamt sehr tight und sehr klein, weil ich halt auch ein kleiner Mensch bin. Und dass es halt das Durchfitzeln der Kabel doch echt auch eine Zeit dauern kann und auch wahnsinnig machen kann, wenn man Pech hat. Da war ich dann raus, weil ich die des Reifen aufgezogen habe. Ja. ja, und vorher war es noch so ein Herzschlagmoment weil natürlich in der Adventszeit unheimlich viel postmäßig irgendwie nicht so ganz korrekt zugeliefert wurde unter anderem auch mein Rahmen, der ich rechtzeitig vom Lackierer kam und ähm, ich war so unheimlich aufgeregt und die ursprüngliche Planung am ersten Advent hat leider nicht geklappt, so dass wir am zweiten Advent aufbauen mussten, aber ich war so unheimlich tief betrübt als dann eben rauskam, dass der Rahmen nicht rechtzeitig geliefert wird. Weil man freut sich seit März darauf und man hat eine Vorstellung davon, wie das sein soll. Man hat wirklich alles da äh, in Kisten und auch ausgepackt. Und wir haben auch schon ein bisschen was zusammengeschraubt, Scheiben für die Scheibenbremse und so. Und dann ist der Rahmen nicht da und man denkt sich, das kann nicht wahr sein. Also es ist echt nur ein Rahmen, ne? First World Problems, aber das hat mir so unheimlich viel bedeutet, aber eine Woche später war dann
3: alles gut. Ja, und es gibt ja Leute, die sagen, dass einer der wichtigen Aspekte beim Rahmenbau der ist, dass es einem genau dieses Gefühl wieder zurückgibt, dass eben was nicht sofort erhältlich ist und man wie so ein Kind auf Weihnachten zufiebert, bis dann das große Playmobil-Piratenschiff wirklich unterm Baum liegt. Und wenn das dann in Gefahr Lego, ist... Lego, das Lego-Piratenschiff. Es gibt auch ein Playmobil-Piratenschiff. <lacht> okay, Ach, das, das klären, wir, klären genau. wir mal an anderer Stelle. Das klären ja. wir im spielzeug -Podcast. Jetzt ja. haben wir aber immer noch nicht über deine Ausfahrt gesprochen. Äh, die war Weihnachten, wenn ich mich nicht irre, wenn ich richtig zugehört habe. Genau. Ja, sag doch mal da was
2: zu. Ja, also ähm, ich hatte schon ziemlich vorher im Jahr gesagt, äh, also wenn das Fahrrad fertig ist und das wird ja zu Weihnachten fertig sein, dann ist das klar. Das Fahrrad braucht eine Ausfahrt und nicht einfach nur hier einmal um Block in Köln oder in Bonn im Siebengebirge, sondern so richtig für große, weil das ist ja auch ein Fahrrad, mit dem ich irgendwie weit fahren will und dann habe ich gesagt, ja, pf, gut, ich meine, Weihnachten, äh, irgendwohin müssen wir ja. Dann drehen wir doch einfach eine etwas größere Runde. Und traditionell verbringe ich äh, Weihnachten bei meinen Freunden in Kassel. Und dann sind wir halt eben von Bonn nach Marburg gefahren, äh, mein Freund und ich, und von Marburg nach Kassel. Und dann ergab es sich so, dass äh, eben mein Freund auch weil er seinen Eltern in Wiesbaden vorbeifahren wollte und dann sind wir von Kassel nach Wiesbaden gefahren und von Wiesbaden dann ähm, wieder nach Bonn.
3: Jetzt sehe ich gerade, wie Christian äh, äh, mental versucht, die Strecke nachzuvollziehen. Ähm Ist eher so Rom Paris Erkner, oder? Also jetzt nicht so, <lacht> äh, nicht so
1: die, der ganz direkte Weg, aber kann ja auch spannend sein.
2: Naja, also nach Kassel, von Bonn nach Kassel muss man halt irgendwie kommen. Und dadurch, dass ja Winter ist, sollte man jetzt versuchen, dieses ganze Siegersauerland, was da zwischen Bonn und Kassel ist, jetzt mal so grob geografisch, also nicht ganz in aller Ausführlichkeit mitzunehmen, weil im Winter halt Berge zu fahren, ist halt dann also schwierig, weil natürlich es unklar war, wie das Wetter wird, als wir die Strecke geplant haben. Und dann habe ich gesagt, gut, dann schauen wir mal, dass wir nicht die ganz großen Spitzen drin haben, sondern nur ein paar, dass wenn da jetzt irgendwie Glatteis ist oder Regen oder so, dass man jetzt nicht nur Berge drin hat. Also muss dazu sagen, mein Freundin und ich mögen es eigentlich schon sehr, sehr gerne, sehr bergig zu fahren. Und dann haben wir eben versucht, also von Bonn nach Marburg waren es 150 Kilometer, mit 2300 Höhenmeter, von Marburg nach Kassel waren es knapp 130. Das war ein bisschen flacher mit 1200 Höhenmetern. Kassel-Wiesbaden, ja, da haben wir, es, haben wir ein bisschen mehr gemacht, 200 Kilometer mit 2200 Höhenmetern und Wiesbaden-Bonn waren dann 190 mit 2300 Höhenmetern. Da kann man mehr Höhenmeter reinpacken, aber wie gesagt, war ja Winter.
1: Jetzt, wo wir den Statistikteil auch besprochen haben, noch die alte Sportreporterfrage, wie hat sich's denn angefühlt?
2: Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es war total easy. Im Winter hat man natürlich das große Problem, also gerade jetzt bei den ähm, etwas auch längeren Strecken. Ich bin halt ich muss halt eigentlich tatsächlich immer essen. Kenne ich. Was. Ich auch. Ich versuche zwar viel über einen Fettstoffwechsel irgendwie zu machen. Da ist auch genügend da, was man herausholen kann. Aber gerade im Winter braucht man halt ein bisschen mehr Energie. Jetzt ist man halt vor der Herausforderung, macht man jetzt eine Pause und wird halt kalt tatsächlich. Ähm, auch wenn man irgendwie ins Café geht oder sowas und ist dann halt so schön muckelig. In so ein Café und isst ein Süppchen und macht da halt eine halbe Stunde, Stunde Pause. Das bringt unheimlich viel Kraft und ist auch total wichtig, führt aber dazu, dass man rausgeht und echt richtig, also ein Abfall hat. Zumindest geht bei mir so.
3: Ja, so ein Café ist ja auch wahnsinnig gemütlich dann im Winter.
2: Ja, total. Es halt wird das immer so gemütlicher. Ja, es wird halt echt immer gemütlicher, genau. Und dann ähm, ja war es jetzt auch regenmäßig, ähm, so ein bisschen sehr häufig sehr viel Regen. Und dann ist man nass und dann auch kacke irgendwo reinzugehen und dann wieder raus und dann irgendwie nass und dann sind wir halt fast durchgefahren immer die Strecken oder mal bis auf eine kurze Riegelpause oder so. Und ähm, ja, das ist eigentlich nicht mein Ansatz. Also ich finde eigentlich Pausenkultur ist halt echt irgendwie auch was ganz Schönes beim Radfahren und was ganz Wichtiges beim Radfahren, ähm, was ich auch zelebriere. Aber das ist halt im Winter nicht so möglich. Oder man muss halt sich überlegen, ob es klug ist. Und da würde ich sagen, das hat mir sehr gefehlt und das hat auch dazu geführt, dass ich dann am Ende dachte, oh Mensch, jetzt können wir aber wirklich mal da sein.
3: Das mit der Pausenkultur, das ist nicht nur im Köln-Bonner-Raum eine beliebte und wichtige Sache. Es gibt zum Beispiel in Dresden auch eine IG-Pausenkultur, eine Interessengemeinschaft-Pausenkultur. Mit denen sollten wir vielleicht auch mal sprechen. Aber jetzt möchte ich von dir noch wissen, was war der schönste Moment auf dieser Tour? Mit dem neuen Rad?
2: Also eigentlich jeder Moment immer runter zu gucken aufs äh, Oberrohr und da die Decals zu sehen, zu sehen, ähm, wie es einfach funktioniert. Äh, und, also ich muss, muss auch ehrlicherweise gestehen, als es dann da stand beim Rahmenbau und fertig aufgebaut war, musste ich auch erstmal heulen. Da, weil das so schön war. Ähm, und das ist mir irgendwie, es auch so bescheuert, dass man zu so einem Stück Fahrrad so eine Beziehung haben kann. Aber es begleitet einen halt. Und ich verbringe echt viel Zeit auf dem Fahrrad, ähm, unter der Woche und am Wochenende. und es bedeutet mir irgendwie was, weil ich irgendwie daran geplant habe, weil ich natürlich auch viel Geld da reingesteckt habe und viel Zeit, weil es was ist, was nur für mich gebaut wurde und was ich so gemacht habe, wie ich mir das vorstelle und was nur meins ist. Und ähm, ja, das wird einem so bewusst auf so einer Fahrt. Und In Fritzlar waren wir dann in einem sehr, sehr guten Café. Das war eine doofe Idee, weil danach bis nach Kassel war es dann total regnerisch und echt blöd und dunkel. und Also es war super unklug, in dieses Café zu gehen. Aber da gab es eine Vorspeisenplatte, eine vegetarische Vorspeisenplatte. Und sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gegessen. Und das war ein ziemlich guter Moment. Ja, und natürlich der Moment, wo man ankommt, zum Beispiel bei den Freunden oder dann bei den ähm, Eltern von meinem Freund in Wiesbaden und erstmal ein Glas Sekt in die Hand bekommt. Das ist auch ein schöner Moment.
3: Maria aus Bonn hat sich ihr neues Fahrrad bauen lassen, hat es selbst geplant mit ihrem Freund, hat eine Aufbauparty gemacht, hat eigene Dikels dafür anfertigen lassen, ist in Tränen ausgebrochen und hat noch eine wahnsinnig gute vegetarische Vorspeisenplatte äh, entdeckt. Das alles kann man erleben, wenn man sich ein Fahrrad neu baut. Äh, Nebeneffekt, Christian Bollert lernt auch noch neue Fachbegriffe. Ähm, das ist wunderbar, darum geht es in der Ausfahrt des Monats. Wer auch mal äh, mit uns auf so eine Tour gehen will, der kann das tun. Indem er uns schreibt an Antritt at FM Und äh, wir sagen, ja, vielen Dank für diese schöne, ausführliche Schilderung mit allen emotionalen Höhen und Tiefen und natürlich viel Spaß auf dem Rad. Und ich habe mir neue Fachbegriffe aufgeschrieben. Aufbauparty,
1: Decals. Du wirst die nächsten Sendungen mit den Ohren schlackern. Wunderbar. Danke, Maria.
2: Jo, gern. Metallmädchen,
4: Metallmädchen.
1: Metallmädchen, Metallmädchen.
6: Metallmädchen, Metallmädchen Metallmädchen, Metallmädchen Metallmädchen
3: Wer es Maria gleich tun will und in diesem Jahr auch mit einem extra angefertigten Rad unterwegs sein will, der oder die sollte sich wohl so langsam bei der Rahmenbauwerkstatt der Wahl melden, denn üblicherweise gibt es da Wartezeiten. Und wie ich gelernt habe, braucht man auch dafür einen
1: Plan. Also das geht nicht mal so eben rucki zucki, sondern bis zur Aufbauparty müssen ein paar Punkte in der Excel-Tabelle abgehakt werden. Das kann man, glaube ich, nicht mehr nur mit einem Zettel in der Küche machen.
3: Ja, der Prozess ist Teil des Prozesses.
1: Ja, ja, das ja. habe ich auf jeden Fall mitgenommen in dieser Ausgabe. Ein bisschen leichter ist es einfach, die Bahn Weltmeisterschaft mitzuerleben, denn da muss man eigentlich nur bis zum 27. Februar warten. Dann geht es nämlich los bis zum 3. März im polnischen Pruszkow. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Dann gibt es die Medaillen im Oval, die da verliehen werden. Und ja, ich denke mal, da wird die ein oder andere Medaille vielleicht für die deutschen Fahrerinnen und Fahrer mit dabei sein.
3: Ich habe es nachgeschaut. Pruszkow heißt es. Ähm, laut Google Maps sind das von Berlin ungefähr 600 Kilometer und damit ungefähr auch die Distanz, die Maria und Kalle in wenigen Tagen mit dem neuen Rad hinter sich gebracht haben. Wer will, kann da also auch gern hinfahren. Zur gleichen Zeit gibt es noch einen weiteren Höhepunkt, zumindest für Christian Bollert, denn der weiß, wie man ihn ausspricht.
1: Und das kommt jedes Jahr, habe ich jetzt schon gemerkt, aber in diesem Jahr ist es natürlich auch wieder soweit. Omlop Head Newsblood findet am 2. März in Belgien statt und damit beginnt dann auch so ganz offiziell die Klassiker-Saison. Tatsächlich auch
3: eine Sache, auf die ich mich wahnsinnig freue. Kopfsteinpflaster, Berge, Belgien, schlechtes Wetter, super. Christian macht sich sofort einen Plan. Den Plan müsste man auch machen, wenn man den Anspruch hat, in diesem Monat alle Fahrradmessen zu besuchen. Denn da gibt es erstaunlich viele. Wir fangen mal an mit einer Aufzählung. Die Rad Hamburg findet vom 6. bis zum 10. Februar statt. Das Bike
1: Festival Austria in Wels vom 9. bis 10. Februar. Die Bike Expo in Kassel am 17. Februar. Dann haben wir noch die Reise- und Freizeitmesse Free. Die gibt es in München und zwar vom 20. bis zum 24. Februar. Die Fahrradessen vom 21. bis zum 24. Februar. Februar. Die ADFC Radreisemesse in der Sporthalle Hamburg am 24. Februar. Die haben also gleich zwei Messen, die Hamburger. Die Osnabrücker Fahrradmesse am 3.3. Und die Triathlon Convention Europa. Die findet in Langen zwischen Frankfurt und Darmstadt statt vom 22. bis 24. Februar. Verrückt, wie viele Termine es da gibt.
3: Ja, es gibt natürlich einen wichtigsten Termin, wenn man die alle abgehakt hat. Das ist der 7. März, denn das ist nämlich der Erscheinungstermin unserer nächsten Sendung um 20 Uhr im Word-Stream auf Detektor FM und ungefähr einen Tag später dann wie gewohnt als Podcast.
1: Bis dahin erreicht ihr uns unter Antritt at Detektor FM zum Beispiel mit einer Technikfrage einer weiteren Ausfahrt des Monats. Es dürfen auch neue Fahrräder vorgestellt werden oder ähnliches. Lobkritik und natürlich kann man uns auch in der App erreichen. Also wer unsere iOS oder Android App runtergeladen hat, der kann auch einfach mitmachen und dort mit wenigen Klicks sozusagen uns eine Aufnahme schicken, vielleicht auch von einem Vogelgezwitscher. Ich habe neulich schon so das erste frühlingshafte Vogelgezwitscher gehört. Also äh, irgendwas, vielleicht der Kettenlauf oder so oder auch einfach nur eine kleine Botschaft an uns kann man uns schicken. Über unsere Apps gibt es im iOS und Android App Store.
3: Und wer etwas zur Wohnzimmerschranksanierung von Christian Bollard beitragen will, der kann auch da gerne Tipps geben, oder? Es geht doch um den Wohnzimmerschrank.
1: Es geht, es ist noch ein bisschen komplizierter, es geht um den alten Küchenschrank von meiner Oma, der aber von mir als Wohnzimmerschrank genutzt werden wird. Völlig verrückt, man muss auch mal ein bisschen out of the box denken. Wie <lacht> nennt man das
3: dann? Cross-Möblierung? Cross nee, ähm, Gravel. Gravel-Möblierung. Oh <lacht> Mir tut's leid, ganz zum Ende der Sendung ist das böse Basswort wiedergefallen. Ähm, wir müssen uns jetzt hier schleunigst verabschieden und Christian Bollert geht zur Strafe eine Runde auf die Rolle. Bis bald. Tschüss. Oder All Road Möbel. <lacht> wir haben ihn. Ciao.
4: Drei Tage später. Die
5: Stadt versinkt in Flammern. Jede Tanke, die noch steht, rotten sich Rorden zusammen. Ich, ich bin ihr Anführer und schwinge die Axt. Nach jeder großen Geste folgt ein filmreifer wie. Geht gleich hoch, los
2: laut, los im Hafen wartet ein Boot
6: Du bist immer noch da, ich hatte so große Angst Es
3: ist alles ein so Traum war, nein, ja, nein, ja Ich will das ja auch, ich seh das Glitzer im Wasser Und dann tauche ich auf
1: Alle lieben, bei dir einziehen wollen
5: Wenn du Menschen hast und deine Hütte ist voll Was machst du dann?
2: So, FM.